0: 涼子、えー、ちゃん、はいえー、久しぶりですね、あすね収録ね、はいまあ、収録もリモートではできるんですけど、ちょっとポッドキャストだけはね、あの皆さん、スタッフもお会いしましょうということで、ちょっと会社で今やってるんですけど、もうね、えー、夏になりましたね、コロナの夏、はいで、テレワーク中ということで言うと、運動不足ですか運動不足ですね、ねすごく。はい、でも本当にあれだよね、暑いとそもそも運動する気も起きないしね。な、ね、なかなかこれは本当に大変だね本当にね人類も大変な時期を迎えるんじゃないかなみたいなふうに思いますよね,ですねマスクで暑いしまあでもそうですね僕なんかは駅から近いところに住んでるので電車乗るまでに5分以上歩くともう汗かくじゃない多分そうすると辛いけど今僕は1分のところに住んでるのでこれは楽ねうんだからね、会社も駅から5分もかからないので、割とそ,そ,そこまでだったら楽だけど、なかなかね、体って難しいですよね。まあでもね、ポッドキャストもね、なかなか、これ、何回目今日、えー、本日で157回目。すねすごいですね<笑>ちょっと、ね、あのー毎週今配信してたんですけどちょっと先週1週間ぐらいがちょっとねあの抜けてしまいましてすいませんねとまあ今日ちょっと再開して撮っていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、はい、今日のちょっとテーマお願いしますはい、はい、えー、本日のテーマは、えー、コロナ禍の不動産マーケットの現状と将来の展望について市川さんにお話をしていただき、はい、たいと思いますありがとうございますあの日経ビジネスに私対談してましてですね8月の5日ぐらいに出たやつかなあの日経ビジネス電子版で本来有料記事なんですけど、えっと、登録だけしとけばですね無料でも月3本は読めるっていうやつなんでぜ絶対あの見ていただきたいんですけどコロナにおける不動産はどうなっていくんでしょうかっていうのは、まあ、海外がどうなるという質問、まあ、4人です経営者4人で対談したんですよ僕以外はみんな若い人ですね30代40代ぐらいまでの人かな日本の不動産はどうなるのかっていうのは大体あの中心ではあったんですけどやっぱりね、まあ、皆さん、うすうす感じてるかもしれませんけど、リーマンショックの時の影響とは全く違う動きです。これはあのー、リーマンショックの時ってやっぱりお金がなくなってて、みんなお金を貸し剥がしというか、ですね金融機関も回収回収に動いてて、でなかなかそのお金をですね市場に回すことができなかったんで、不動産の価格は下落した、売り急がないといわゆるそのなんてうの貸し剥がしみたいなね、そんなものが起きてたんだけど、今回は、やっぱり一般的な業界というか、まあ、飲食とか含めて、生活していくところの業界とかが、とにかくこのままいったら暮らせないってこともあって、お金をとにかくガンガン吸ってる、まあ、これ日本の,あの、ね、ニュースとか見ても分かるかもしれないけどで、これはもう別に日本だけの話なんです、世界的な話であるということでいくと、まあ、株価がまず下がってない、一回下がったけどね、また戻りましたと、で、上がってるという状況があります。で不動産も同じようにお金をとと言われなないいから慌てて売ることがないだから値段が下がらないでこれがね現状ですでただねじゃあ,じゃあ,あのこのままイケイケかというと僕はやっぱり僕がこの社会人になって35年以上も経つんですけどで不動産業界にずっといるわけですよ。まあ、不動産業界が痛手を受けたケースっていうのはバブルだからまあ20年に1回ぐらいの話なんだけど、まあ、IT バブルとかねいろんなものが剥がれていったっていう中でだいたい金融引き締め政策ってのを取るんだけどさすがに今回のコロナっていうのはそれをやっちゃうともう全世界的にドボンとなるとで GDP のマイナスの発表っていうのが予測の発表かな、えー、アメリカの GDP マイナス予測マイナス 32% とかね日本も多分2ーとかっていうのは多分出てくるはずなんだけどこれはないですよ本来も今まで絶対ない経済活動で痛手を受けてここまで行くっていうとはっきりと不景気なわけ、えー、職を失う人もいれば、うん、ねなかなか難しい人もいればでもかたや、えー、お金のある人には融資だっていうことも含めてめだろうな救済のために作るんだけど、実はお金の引っ張る引っ張り方っていうか、やっぱ貸す方からすると返してくれる人にしかなかなか貸してくれないんですよ、世の中って。だからね、結局お金がそこそこある人にお金が回っていくというケースになるんですよね。で、その人たちが事業をまあ、当然やってるんだけど、あのお金が余ってすごい金利が安かったらどういう行動に出るかっていうと、投資につるんですやっぱり。そのお金がお金を生むと、それが株の投資であり。それが不動産の投資でありということに行くので、まあ、海外不動産しかり、東京の不動産しかり、値段が下がってない。で、もともと下がりかけてるやつが上がるかっていうと、やっぱりそんなことはない。なぜなら、全体に行き渡って、ジャブジャブかっていうことでもなくて、やっぱり投資をする人もですねその選んでやってるというような状況にもなるので、そういうことになるとね、えー、非常に。不動産の価格は下がらないんですでも下がらないからといって、マーケットが安定してて、それで成、えー、り,り立っていくのかっていう話とはまたちょっとこれが違って、たまたまね僕は昨日あの、某大手の不動産会社の若手社員の人と Zoom でディスカッションしてたんですけど、あの市川さんがフィリピンの市場東南アジアの不動産市場とかって、なかなかやっぱ厳しいんですよ。郊外の,あのジャカルタのちょっと郊外のところで、えー、マンションを作って売ってますという会社があるんですね。まあ、日本の会社が向こうの会社と組んでやってたりするわけ。で、1坪当たりの単価って、まあ、50万もいかないぐらいの物件ですよ。すごい安いんですよ。それがですね、売れてますかっていうと、そうでもない。で、これってやっぱり基本的な。そのまあ、供給過剰というよりもやっぱ買える人の数と値段の問題というのが実はシビアになっていて実際、売れなくなっているというのがローカルな人に対する現状のマーケットという話ですよで。これって今のコロナの状況が続くとどうなるかというとそういう人たちをターゲットにしている物件ってのは売れないんですよ、やっぱりそれ以上にね売れないんですね。あの明日も分からないような状態で景気も不景気な中でいったら家買いますかとそうですよね、うん、で、かたや投資という観点において考えたらさっき株とかが堅調にいってますで、えー、不動産の価格、投資も投資物件、まあ、投資物件というわけじゃないけどいい物件なんかは値段が下がってませんという話をし,たし,してるでしょそうするとそのお金それはそういう商品は下がらない。でも投資をやってる人ののマーケットの数と実需の人たちのマーケットの数どっちが多いか言ったら圧倒的に実需の人のマーケットの方が多いんですやっぱりだからそれが売れないっていうことになってくると根本的な景気が崩れていくってことと不動産市場ということを考えたときにあのすごく矛盾する話になるんですよだから株価も同じなんですよ株価も結局景気が悪いから普通下がらなきゃいけないのが下がってないじゃこの先疑心暗鬼な市場が続くわけですね株の場合はでもなんていうのかな切り替えもすぐできるというかあのちょっとこれが変だなと思ったらすぐ売るとかってもできるけど不動産って一番のネックは流動性が低いっていうか要は買って今日の明日は売れないじゃんすぐあの適正価格ではでやっぱせめて何ヶ月か必要になるとそこでものすごくロスがあるという状況になるのでこのねあのコロナ禍の不動産マーケットっていうのはだから異常に高いかっていうと僕はそう,そうも思ってないしあのじゃあ東京で買うに値する物件が出てきたら買っていいんですか市川さんって言われたら買っていいとなぜならその物件は多分ずっと下がらないだってそこに一定のお金が回ってそこに一定の投資をする人が現れるからで賃料を出す人にとってもしここを貸してると考えた時に賃料を出す人からしてもそういう人たちはあんまり困ってないんですよでまあ、僕もうん、まあ、いろんな人とお付き合いしてるけど実際にその困ってない風の人もいっぱいいるわけですよ、まあ、まあ公務員さんが困ってないと,いとちょっと語弊はあるけど要はちゃんと稼いでる人とか蓄えもある人からするとそんなに実は困ってないだから自粛,自粛もできるだけどかたや自粛もできない人もいっぱいいるで全体的には景気が不景気で本当に業界によってはもう大変なことになるという状況が続く中ででも不動産って値段下がらないいっていうのは本来はありえない話なんですよね本来はありえなない話なんだけどこういう状況が今起きてるというふうに考えていくとどういうことが必要になるかというとやっぱりねあの不動産投資という観点から考えた時に一番大事なのは、まあまあ、目利きと言ってしまえばそれっきりなんだけどやっぱりね原理あの2極か3極かっていうのをよりいいと思われるものはよりいいところに。安泰なゾーンがあってでもう全然ダメなところは多分今後も含めて全然ダメという状況とかに分かれていくのでもしね今持ってる不動産とかがこの先どうなんだろうと思ってる人にとってみればあの今売っちゃうっていう選択肢は十分あると思いますで特に郊外の物件とかでテレワークとか含めて郊外に目が移っていきそうな今でこれってでもねそんな全体を動かすような話には僕はならないと思う。なぜなら結局、家族全員で、えー、何々県の山の中に移動しますという人はいるよ。いるけど、それは特殊な環境にあるような人なんだっすよ、多分100人いたら30人、50人がそういう行動するかというと、多分僕はそこまではなくて、やっぱりいつの世にもその10人、多くても20人ぐらいという人はいるわけです。まあ、これはあのよく言うアアーリーリダプターイノベータータとかって呼ばれる人たちでマーケティング用語で言うと最初に鼓動を起こす人でそれについていく人だからイノベーターが革新をする人アーリーアダプターってアーリーにアダ,プトしアダプターしていくというような人で,でも大半の人はフォロワー,ーって言ってそれを様子を見てから動くんですよだからそこまでそれがだいたい7割ぐらいねで、えー、残りのねだから 10% がイノベーター 20% がアーリーアダプターっていう感じになるので最初の 30% ぐらいが動くっていう感じになるんですよで,まあ、でも30、30% は動けば結構、市場の中での位置づけっていうのは結構大きいんですね、だ,けだから話題にはなるし、あのニュースには取り上げやすいんですよ、だからマスコミとかが反応して、その例えば郊外型の物件売れてるとで、もちろん密にならないように郊外で住むっていうことで、そこが活性化されれば僕はいいと思うし、そこでデベロッパーとかが本気になって、街の再開発とかやるっていうことでいけば僕は全然いいと思うんだけど。でもそういうものの要件が整わないとなかなか人って移動できなかったりするまあ一定レベル例えば引退して夫婦で山の方で暮らしましょうって人たちは昔からいるわけですよでもじゃあ家族4人とかで子供の学校とかもいろいろな要素を考えた時に全員で奥まで行けますかという話もあるのでやっぱりそこまでの状況にならないと不動産の科学のっていうのは基本的にはこの全体の中でえなんていうのかな動く力が強いということになって考えなきゃいけない中でいうとまあ世界的にやっぱり便利なところとかいいところとか呼ばれるところっていうのがそこで価値観が変わるとは思えないだからやっぱりあの不動産のことに非常にまあ詳しいというかプロの人なんかはやっぱ冷静に見ててあの九州の僕の親しい不動産会社の社長なんかはビルをいろんなところで持ってたりするんだけどやっぱ関東だねという言い方をしてるね。結局で、つい今週かな、あのー、人口ね、日本の人口で伸びてる都道府県の中で人口が増えた県っては3つしかない、都道府県が。これが東京、神奈川、沖縄。で、沖縄はね、あ,のー、ありますよ、全体的な流れで言うと。なんでかっていうと、世界的にアメリカとか中国とか見てもそうなんだけど、寒いところから暖かいところに人は移動したがるの、どうしても。まあ、温暖化だからっていう話はかたやあるもののそうしていくと沖縄っていうのは非常に人気で今ねあのちょっとバブルじゃ,んじゃないかと言われてるぐらい宮古島とかも土地代も高くなってるしという状況になったりするのでまあそれはそれで増えていくっていうのは僕は全然ありだと思いますだからまあなんだろうな地方やっぱり一部の特殊なところというか選ばれたところというかあのそういうところは僕はいけるなんていう感じが非常に。しているんだけどやっぱり、えー、全体傾向がこのコロナになってどうなんですかっていうことになると全体傾向が変わるわけじゃない、ただ絶対的に言えることはこれがね、非常にだから不動産のビジネスがし,やしにくくなるんです、なぜなら普通、景気が悪くなると土地代も下がり建築費も下がり仕入れをしやすくなるんですよで、これがね、そういう構図になってない、売れないけど土地代は下がらない。え建築も下がらなないっていう状況に今なってるんで、すよでこれのギャップをね、埋めていくっていうのは相当大変で、で、日本の場合、そもそもさっき、さっき僕は耳鼠も言ったけど、人口が増えてる場所がほぼほとんどない。でもちろん、今後、海外の人たちをいっぱい受け入れるっていうことは、多分政府も考えてるとは思うけど、今、インバウンドがほぼ、事実上だめっていう状況を考えたときに、日本の。えー、郊外の不動産自体のもちろんスポット的に言うと県庁所在地のすぐ近くのエリアの安い物件とか売れていくと思うよそういう意味では全然いいんだけど目利きも必要だしそういう情報とかがちゃんと取れて分析ができてこの物件割安な物件だったら割安だってことが明快にある程度データベースも含めて分かんないとなんと勢いで買う,買う時代でもなくなってくるのかな。いう感じもするので特にまあ、で海外についてもあの悲しいかな新興国はそういう影響も受けやすいでアメリカを中心とする先進国の方がやっぱり当面有利だってことは変わりないっていう状況を考えるとまああのー、なんだろうなまあ自分が投資するしないってことをいけば自分の価値判断でお金をどこに使うかってことを考えればいいんだけど。この仕事に関わってて自分がこういうビジネスやらなきゃいけない東南アジアで開発をしなきゃいけないっていう立場の人だと辛いよね,いよねで僕はその,その彼らにどういうアドバイスしたかというと休んだ方がいいよ実態はと<笑>今やんない方がいいって多分相当結果出ないよって話もしてるんですよでもそれって会社のミッション的に言うとこの部署がある以上やるしかないというね超矛盾する話になってるわけだから本当はうん、経営陣なんかもねもうちょっとそこら辺をちゃんと考えてやるべきだしもっと柔軟にいろんなことを考えなきゃいけないんだろうねっていう時代に入ったしスピード感も速いしものすごく僕はね、あのー、なんとなく意思決定をしてる時代でもないなというかだから本当にその辺りは皆さん、あのー、考えていっていただいてまあ成功してる人を真似してていいいいくみたななパターンが一番いいのかなって気はするけどね,今,後ねで今までやってきた去年までの成功はもう捨てた方がいいかもしれないよ、本当に。うん、だけどそれは前からできてる人っていうのはあんまり変わらなくてで、なんとなく成功した人はやっぱりやばいかもしれないと思った方がいいので、そこは考えた方がいいんじゃないかなっていう感じがすごくしますね。だからコロナっていう環境っていうのはある意味、いびつだし特殊だしと。いう,ふうに考えていただいて、その中ででも原理原則もありますよと、で、えー、不動産というものに関してはどっちに行くかっていうことなんかも含めて、まあ、自分で情報をちゃんと取ってくると、誰の話が正しいのかって話とか、でも不動産業界って全然そんなことをお構いなしに物件出してくるからね、そこに、えー、ちゃんと、だから、まあ、ちゃんとしたアドバイザーが必要なんじゃないですかね、これからの時代はね。うんというようよなこともあああって、はい、まああのー、なんで僕はこの話するかというとやっぱり最近コンサルの話が増えてるんですよ。どうしたらいいですかみたいな。でもねで金融なんかは昔からコンサルっていうのは当然のようにだって金融って自分で選ぶってまあ具体的な株,価株をこの会社って選ぶぐらいはできても、投資信託どれがいいですかなんて話とか、っていう組み替えとかって、これ、プロじゃなきゃできなくてで、不動産も実はプロじゃなきゃできない要素はあるんだけど、そのプロの中でちゃんとできる人って今までコンサルなんかしてないのよ、自分たちのことだけでやってたけど、だけど、多分そういう意味でのコンサルが求められてくるんかなと思って、えーまあ、うちの会社なんかはもうそこでコンサルを徹底的にやっていこうかなと。いう,ふうに思っているのでこのポッドキャスト、結構久々にというか、結構あのマジトーンでやってますけど、はいうん、そういうような形でお客さんとお話もさせてもらえたらいいかなという気もするので、まあ、ぜひね、うちの YouTube チャンネルとかも含めて見ていただいて、えー、情報収集していただいて、問い合わせいただければなというふうに思います。ははいいいいいああありりりがががとととううううごごござざざままままましししししたたたたそれではまた次回お会ょ